1: Muito bem, muito boa tarde, 13 horas 31 minutos e estamos começando mais uma edição do Além das Regras, o seu programa de esportes aqui na Rádio Oceano, a rádio mais ouvida sempre. Uma ótima semana para todos nós, vamos começando então, sempre, sempre para os nossos grandes parceiros e patrocinadores, aqueles que fazem o Além das Regras acontecer. Eu sou o Guilherme Rajão, te faço companhia até as duas horas da tarde com todas as informações do mundo do esporte. Com a força e a parceria da Center Peças. E aí, tá precisando de peças pro teu carro? A Center Peças é o lugar com peças de qualidade e aquele atendimento diferenciado, né? Chama aí no WhatsApp 3230 8144 ou ligue 3230 1103. Não fique sem peças, chame a Center Peças na Olavo Bilac 653. Mecânica de vidros, o seu para-brisa tá trincado. Então evite multas. Na mecânica de vidros, eles têm a solução pra ti. Mecânica de vidros, especialista na troca de vidros automotivos. Na Colombo, quase esquina Avenida Pelotas, né? Renove seu guarda-roupa com a melhor, o melhor da... Tona Inverno, Franco Jorge. Tudo em 12 vezes com o primeiro pagamento, só lá pra julho, né? Modo Outono Inverno é na Franco Jorge no calçadão. Muito mais que uma academia, é a Cross Experience. Faça parte você também na maior revolução fitness que o Brasil já viu. Planos a partir de 69 com 90. O que tu tá esperando para alcançar teus objetivos, hein? Marca já tua aula experimental e vem pra Cross. Esses são os nossos grandes parceiros e patrocinadores. Aqui do nosso Além das Regras, que começa a partir de agora... Te convidando a interagir através do nosso WhatsApp 3231 2020. É o WhatsApp do 20. E nós vamos juntos, então, até as duas horas, trocando muita ideia, falando aí sobre tudo que acontece no mundo do esporte, tá certo? Tivemos aí final de semana repleto de jogos importantes, partidas válidas pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar sobre isso a partir de agora, né? Começando com quem jogou primeiro, né? Porque o tricolor, o Grêmio, jogou primeiro. Uh, e começou o Campeonato Brasileiro, infelizmente, com uma derrota, né? A primeira derrota da era do Thiago Nunes no Grêmio veio nesse domingo, na estreia do Campeonato Brasileiro. 3x2 foi sofrido lá para o Ceará, no Castelão, decidido, gente, alguns erros ali que foram cometidos pelo próprio Grêmio, né? Completamente evitáveis, se analisar o contexto todo da partida, mas o Grêmio realmente foi mal e não conseguiu evitar essa derrota para a equipe do Ceará. Sem... Uh, tirar os méritos do Ceará, que até criou pra mais gols, né? Especialmente no primeiro tempo o Grêmio perdeu uma invencibilidade de 13 partidas, 10 delas sob o comando do técnico Thiago Nunes, afastado por contrair o coronavírus, né? Ele que não participou dessa partida e a última derrota do time havia sido na queda da terceira fase da Libertadores pro Independente Del Valle, justamente quando o caminho se abriu a chegada do Thiago. foi quando o técnico Renato acabou caindo do posto de treinador do Tricolor, né? Um jogo de futebol é naturalmente formado claro por erros e acertos, mas dá para citar aí pelo menos três uh, equívocos pontuais do Grêmio nessa derrota pro, pro Vozão. Primeiro, do meu ponto de vista, a escalação com Thiago Santos, Lucas Silva e Matheus Henrique no meio, o erro do Juan no segundo gol do Ceará e o erro do Breno no terceiro gol. Né? Então uh, o primeiro ponto passa pela comissão técnica diretamente. A escolha do Lucas Silva não, não ajudou muito no estilo de jogo do Grêmio. Né? A intenção era dar um avanço na entrelinha e bolas longas para evitar uh, e virar rapidamente o lado das jogadas e conseguir Sim. a superioridade, mas a escolha não funcionou. Tanto que foi desfeita no intervalo. Né? O auxiliar Evandro Fornari admitiu que o Grêmio não conseguiu nem marcar, nem jogar com a formação. A característica do Lucas Silva também não deu o volume necessário ali no meio. Em um momento, com o lançamento para o Diogo Barbosa, a tentativa gerou um resultado uh, muito ruim. Né? Então, a gente percebe que nós tivemos realmente aí uma uh, infeliz escolha e decisão por parte da comissão técnica que substituiu o técnico Thiago Nunes para essa partida. De quebra, o Matheus Henrique também não rendeu tan, uh, tanto mais adiantado, apesar de ter qualidade para isso. Né? As principais chances vinham com os avanços rápidos, com Léo Chu. O primeiro gol do Ceará saiu numa jogada na entrelinha gremista, decorrente de uma marcação muito alta. Né? O Breno chutou para frente, a bola voltou, o Thiago Santos tentou antecipar o Pedro Narese, mas errou. Quando o Kleber dominou, ele fez o pivô e trabalhou por ali com o Saulo Mineiro até receber de frente para o gol. O chute saiu bem fraco, mas desviou no Juan e impediu qualquer defesa para o Breno, né? Então, uh, nós tivemos aí esses pontos, alguns desses pontos aí como fundamentais e vitais para essa derrota do Grêmio nessa partida que aconteceu ontem às quatro horas da tarde lá no Castelão e que uh, marca aí a primeira derrota da era Thiago Nunes, mesmo que ele não estivesse ainda sob comando, né? Porque está afastado por ter contraído a Covid-19, mas uh, é o técnico do Grêmio e, e certamente uh, isso soma né, dentro dos seus números. O Grêmio, uh, que vem aí sofrendo muito com esses casos de Covid-19, os últimos dias trazem muita preocupação, muita apreensão, vive um novo surto de Covid-19 logo nos primeiros momentos do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil, no momento são oito casos ativos, viu gente, que desfalcaram o time na derrota para o Ceará. No ano de 2021 já são 20 casos confirmados entre elenco e comissão técnica e, e uma nova bateria de testes aí vai ser realizada hoje ainda para reforçar os cuidados, né? tentar rastrear algum outro possível infectado. O grupo que volta de Fortaleza passa pelos testes hoje às sete e meia da noite ao chegar em Porto Alegre e o restante que permaneceu na cidade de gaúcha, já deve estar fazendo aí, ou já fez os exames, né? Que estavam programados para uma hora da tarde. Os últimos foram confirmados instantes antes da derrota para o Ceará. O técnico Tiago Nunes, o zagueiro Rodrigues e o meia Pedro Lucas testaram positivo para a doença. Na sexta já tinham testado positivo também o Rafinha, o Ferreira, o Diego Souza, o Luiz Fernando e o preparador de goleiros Mauri Lima, né? Então, são situações que realmente preocupam. Oito casos ativos no clube. Gaúcho nesse momento, os primeiros jogos serão com desfalque para o Grêmio, já que esses profissionais vão estar afastados aí por 10 dias, mas a lista aumenta se forem contabilizados todos os casos do ano, né? porque no final de abril o atacante Léo Chu, por exemplo, testou positivo para a doença, ficou afastado das atividades, era o último que tinha sido registrado antes desse surto que a gente percebe agora, antes no início do mesmo mês o Grêmio viveu um problema com casos consecutivos, né? como o zagueiro Paulo Miranda, o preparador físico Heberson Pimentel. O ex-técnico Renato Portalupe, o goleiro Paulo Vitor, os laterais Vanderson e Vitor Ferraz, os zagueiros Emanuel e David Brás e também o lateral Diogo Barbosa foram infectados aí pela Covid. O Grêmio ainda teve nesse ano o goleiro Júlio César, o meia-campista Robinho, uh, também com resultados positivos. Outros três colaboradores que não tiveram os nomes informados. No total são 23 trabalhadores, né, entre jogadores, comissão técnica e funcionários que positivaram. Para a Covid-19. Situação que preocupa realmente porque o Grêmio está em muitas competições importantes: joga a Copa Sul-Americana, joga a Copa do Brasil, joga o Campeonato Brasileiro e tem aí pela frente partidas importantes nos próximos dias, que depende aí de, de, de retornos para que possa ter bons jogos né, e conquistar aí mais alguns títulos. Lembrando que o Grêmio volta a jogar no dia 2 né, de junho, no caso agora na próxima uh, quarta-feira às quatro e meia da tarde pela Copa do Brasil, né? Então o Grêmio joga contra o Brasiliense um jogo válido pela Copa do Brasil na quarta-feira. Depois no dia uh, na quinta-feira, se não me engano dia 10? 10 de junho é quinta? Isso, quinta-feira, dia 10 de junho o Grêmio uh, vai pro jogo de volta daí diante do Brasiliense fora de casa. Então, são partidas importantes aí pro Tricolor que joga também no dia treze de junho contra o Atlético Paranaense em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro. Para essa partida, muito provavelmente, esses nomes aí que a gente citou já estarão de volta, né? Porque foram anunciados, uh, uh, que uh, foram positivados para a Covid-19 ontem, dia 30. Se a gente analisar aí que para o Campeonato Brasileiro, que o Grêmio joga só dia 13, são 15 dias, né? O um isolamento aí de, de 10 a 14 dias para não ter mais o vírus ativo a gente já deve ter esses atletas e profissionais da comissão como o técnico Tiago Nunes de volta ao trabalho, de volta ao tricolor. Claro, também vai depender nessa função de readaptação, né? de, de treinamentos, como é que vai funcionar, se estarão aptos a entrar em campo, mas é um processo rápido, os jogadores vinham aí né, trabalhando forte com o técnico Tiago Nunes e quando retornarem aí da comissão, certamente vão ter que passar por um período aí de um ou dois dias para readaptação e depois sim poder voltar a campo com os demais colegas de elenco. Gente, tem muita coisa importante para a gente falar ainda. Vamos falar do Internacional, vamos falar de Copa América. Copa América será no Brasil. Vocês acreditam nisso? Nossa Senhora. Gente, o Brasil hoje é um dos países do mundo que mais sofre com os casos de Covid-19. São milhares e milhares de mortes, que a gente vai trazer mais dados em seguida. Né? E hoje, a Comebora anunciou que vai fazer a Copa América no Brasil, não mais na Colômbia e na Argentina, como seria anteriormente, né? Então, uh, o Brasil vai receber, como é bom, agradeceu muito ao presidente Jair Bolsonaro, né? Por ter aí acatado e aceitado essa chegada da Copa América no país. A gente vai falar disso daqui a pouquinho mais, então. 13 horas e 41 minutos, a gente já volta.
0: Muito mais Renove o seu guarda-roupa com o melhor da moda
1: outono-inverno Franco Jorge. Tudo em 12 vezes, com o primeiro pagamento para julho. Moda outono-inverno é na Franco Jorge, no calçadão. Já conhece a Barbearia Moura? Trabalhamos com diversos cortes, desde os tradicionais até os mais modernos, ambiente climatizado e espaço kids. Acesse nossa página nas redes sociais e visite-nos, Pandaca Lógeras 498,
0: fone 98120 6866. Chegou em Rio Grande um novo conceito de academia, Cross Experience, treino que funciona, com valor diferenciado, planos a partir de R$ 69,90, sem taxa de matrícula e sem contrato, Cross Experience, na 15 de novembro, 406. Tá com problema no vidro do carro? A mecânica de vidro está aqui para te ajudar. Chame nossos serviços móveis pelo whatsapp 999 22 79 58, que nós vamos até você com a solução. Atenção, você que está pensando em vender o seu veículo, venha para o VEL. Estamos comprando veículos seminovos de qualquer ano, modelo e marca, com excelente avaliação e pagamento à vista. Venha até uma de nossas concessionárias ou entre em contato conosco. Fone WhatsApp Pelotas 53 3026 3900, Rio Grande 53 3231 1144, Camacuã, 51 36710804. O VEL, a alegria de ser Chevrolet. É. Produtos de proteção, higiene e limpeza no combate ao Covid-19 custam menos no Pacotão. Álcool gel com preço especial para revendedores. Pacotão Rio Grande Cassino. Experiência transforma. Quem estuda na Católica sabe bem disso. Faça parte de um ambiente de inovação. Aprenda com professores comprometidos e entre em contato direto com a comunidade. Assim você conhece de verdade a sua futura profissão. Inscreva-se já no Vestibular da Católica. Agende uma prova ou aproveite sua nota do Enem. Se quiser, também pode pedir transferência ou entrar como portador de título. Acesse o ucpel.edu.br e saiba mais. Telealarme Brasil, a número um em monitoramento. Há 40 anos inovando sempre. Como está seu relacionamento? Deu match? Então prepara o teu coração, porque em breve tu vai ouvir Aqui no Oceano os recados mais apaixonados. Stephanie Luceiro, surpreenda-se com a coleção outono-inverno. Parcelamos em até seis vezes sem juros. Agora na Silva Paz 329. Houston Motel. Confira a opção de pacotes completos para o Dia dos Namorados. Informações no 3233 9334. Que tal uma bela viagem com o seu amor? Chame a Ideal Turismo 98414 6671. Espaço Acervo Café e Decor Moda Pizzaria muito mais. Vitorino 415 e Duque 368. Drink, Dreamcar, o melhor lugar pra você comprar Dreamcar, o melhor lugar pra você comprar É, e agora, sobre nova direção Carros novos e seminovos E já tem promoção Compre o seu carro na Car E ganhe uma viagem para Gramado Com a sua alma gêmea Na Samsung 191 Watts 99708-6000 Pedestre use sua faixa Dreamcar, Dreamcar, o melhor lugar pra você comprar Dreamcar, Dreamcar, Dreamcar Noventa e sete vírgula um Oceano FM. Na Oceano FM, além das regras, além das regras. Nossa.
1: Estamos de volta com Além das Regras, 13 horas 46 minutos, 18 graus, 4 décimos e a temperatura. Música Vamos seguir por aqui então, falando agora sobre o Internacional, né? Porque o Inter também jogou ontem à noite. O resultado foi bem abaixo daquilo que o torcedor colorado esperava, né? Porque o Inter realmente acabou começando a partida de uma forma muito boa, muito positiva, fez um bom primeiro tempo venceu a equipe do Sport por 2 a 0 no primeiro tempo, mas na segunda etapa, assim como já aconteceu em diversas oportunidades com, sob o comando né, do técnico Miguel Ángel Ramírez, nós tivemos o um Internacional muito abaixo, muito apático e diferente Então, nesse, nesse segundo tempo da partida de ontem contra o Sport. O que poderia ser né, o início de uma retomada terminou como uma decepção, pode-se dizer assim, porque o Inter abriu 2 a 0 no Beira-Rio, mas viu o Sport chegar um empate em 2x2 com o um recuo do time gaúcho né? e a frustração aí nessa estreia do Brasileirão. O resultado saiu também como uma parcela de arbitragem, porque foram dois gols polêmicos, anulação da, joga da jogada que resultaria na vitória colorada já nos acréscimos da partida. O Inter criou bastante na etapa inicial. Empilhou chances, né? A gente abriu o placar, o Maurício e o Moisés já tinham desperdiçado oportunidades e a pressão acarretou no pênalti em Caio Vidal, né? Edenilson com a frieza que já é habitual dele, que a gente já conhece, marcou o primeiro gol do time na competição aos 18 minutos. O Inter mandou na partida, né? Chegou a ter 81% de posse de bola. Edenilson se movimentava por todo o campo, jogou muita bola realmente, tramava muitas jogadas com o Tyson e. Só que aí acabou que o Inter uh, acabou ampliando, né? No segundo tempo, ainda com a cobrança do de Edenilson, cobrando escanteio de cabeça uh, do Rodrigo Lindoso, que mandou para o fundo das redes. Parecia que ia ser uma noite perfeita para o Inter, né? Só que aí depois do intervalo, o Hírio Alberto ainda chegou a acertar a trave, quase ampliou para o Inter. Os visitantes então foram para cima. Aos 14 minutos, o Thiago Neves deu um toque de calcanhar, a bola pegou no braço do Maurício e o árbitro marcou o pênalti, né? O, 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 o Internacional acabou sentindo bastante né, essa, esse gol marcado ali depois pelo Thiago Neves de pênalti. E aí o esporte pressionou. Né? Na sequência ali do, da partida, o Internacional ainda sofreu um pouquinho. Teve o um empate, então, marcado o gol lá do André Balada, né, por uma, fechando os dois a 2 E aí, onde teve né, uma grande polêmica, uma grande discussão. Porque essa, essa bola, teve uma bola cruzada né, pelo lado esquerdo de ataque do Internacional e que o bandeirinha da partida acabou assinalando como se ela tivesse saído. Né? Na sequência dessa partida, dessa jogada, o Praxedes cabeceou pro meio da área e o Thiago Galhardo marcou de letra. Né? Seria o gol da vitória do Internacional, os 49 minutos do segundo tempo. Só que o Inter acabou. Ah, o Inter tem muitas câmeras espalhadas pelo estado de Beira Rio em todos os ângulos justamente por conta dessas questões dessas funções que acontecem de vez em quando né? então o Inter juntou essas imagens criou né, um vídeo lá na, na, nas redes sociais postou e enviou inclusive para a CBF, entrou com um pedido de anulação da partida, entrou com um pedido né, para que a CBF tome providências contra a arbitragem e mostrando que realmente olha, nessas imagens do Internacional fica bem claro que a bola não saiu gente, então Uh, o Inter foi sim prejudicado pela arbitragem do meu ponto de vista, tivemos muitos problemas ontem, né? inclusive em outros lances da partida aí, que tiveram uh, essa pressão dos jogadores do Internacional, da, da, da comissão técnica do Colorado, que pedia a todo momento... Né, que o árbitro tivesse mais atenção na partida para evitar esses prejuízos e até mesmo a consulta ao VAR, né, o que não aconteceu nesses lances. O presidente Alessandro Barcelos já disse então que fará uma representação na CBF para pedir providências né, por supostas falhas de arbitragem nesse empate do Inter com o Esporte. O, o, o presidente comunicou aí através do Twitter que foram erros crassos algumas decisões do trio comandado pelo Vinícius Gonçalves Dias a Araújo. Né. Então, Primeiro, a marcação do pênalti de Maurício, né, no toque da, da bola no braço do jogador na área e aquele gol anulado aos 49 minutos do segundo tempo, quando o assistente Marcelo Vangassi apontou a saída de bola pela linha de fundo na origem do lance. O presidente ainda lembrou né, algumas polêmicas que marcaram o final de 2020, 2020 né, do Brasileirão de 2020, como a expulsão do Rudinei contra o Flamengo, pênalti anulado a seu favor na última rodada diante do Corinthians. Enfim, vários pontos aí que no entendimento do presidente do Internacional já vem se acumulando aí e mostrando que o Inter é sim prejudicado pela arbitragem no entendimento então da direção. Polêmicos, muito polêmicos esses assuntos, mas a gente vai ter que esperar para ver agora qual será, qual será a postura da CBF. Muito bem, nós vamos trazer informações do nosso portal de notícias em grupoceno.com.br, porque nós destacamos né, que a Copa América deste ano será realizada no Brasil, gente. A competição começa no dia 13 de junho, seria realizada na Colômbia e na Argentina. Né? Uh, o país, o Brasil, tem mais de 462 mil mortes por Covid-19 neste momento. Ocupa o segundo lugar no mundo com mais óbitos e decorrência da doença. E mesmo assim, a entidade anunciou hoje que o Brasil cediará essa competição. A entidade ainda agradeceu o presidente Jair Bolsonaro, sem partido, ao comunicar a decisão. Né? O comunicado surge horas depois da entidade suspender a Argentina como sede do evento, que começa no dia 13 de junho, justamente por conta dos números elevados da pandemia da Covid-19. Né? No Twitter, a Comebol disse que os locais das partidas e o calendário completo do torneio serão divulgados nas próximas horas. A seleção brasileira está no grupo B do torneio ao lado de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. A chave deve ser rebatizada como Grupo A, em breve. E a estreia da equipe de Chite até o momento, está marcada para o dia 14, segunda-feira, contra a Venezuela fora de casa. né? Então, daqui, uh, exatos 14 dias, a estreia da seleção brasileira. O Brasil receberá, então, uh, o anúncio feito pela Comebol diz o seguinte, o Brasil receberá a Copa América de 2021. O melhor futebol do mundo levará alegria e paixão a milhões de sul-americanos. A Comebol agradece ao presidente Jair Bolsonaro e sua equipe, assim como a Confederação Brasileira de Futebol. E esse é o comunicado feito aí, então, pela Comebol na manhã desta segunda-feira. Polêmico, muito polêmico, né? porque o Brasil realmente passa por momentos gravíssimos da pandemia e nós vemos aí uma competição que vai movimentar muita gente, né, vindo para o nosso país. Vamos esperar para ver. Mais uma polêmica aí, né, acatada pelo governo federal. Vamos trazer rapidamente aqui a classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, né? porque Já tivemos aí a primeira rodada finalizada. Nós tivemos lá no sábado às 19 horas o primeiro jogo do Campeonato Brasileiro de 2021, um empate entre Cuiabá e Juventude e já caiu o primeiro treinador, viu? É, o técnico Alberto Valentim foi, foi demitido após essa partida uh, Depois de ter sido aí acusado de ter um envolvimento né, com uh, a esposa do presidente do clube, né, do Cuiabá Isso vem gerando uma polêmica muito grande E o treinador foi demitido após a partida contra o Juventude Nesse empate em 2x2 lá na Arena Pantanal não podia ser por resultado, né? Porque pô a primeira partida do, do, do cara no comando do, do clube pelo Campeonato Brasileiro, um empate em casa com o juventude e ele ser demitido, não seria por isso. Então, o assunto que vem repercutindo e chamando a atenção é esse. Muita uh, preocupação agora pro torcedor do Cuiabá, que em meio à segunda rodada do Campeonato Brasileiro já vai precisar achar um novo treinador. Nós tivemos ainda no sábado a vitória do Bahia por 3-0 sobre o Santos, né, lá no Pituaçu. Vitória importantíssima do Bahia, hein? Contra o um Santos de, de Copa Libertadores da América e aplicando um sonoro 3x0 o Bahia em casa no Pituaçu contra a equipe Santista. O empate do São Paulo e do Fluminense em 0x0, 0, né? O Fluminense que acabou perdendo o um pênalti com o Nenê, uh, depois de muita polêmica também, o Miranda acabou se posicionando na frente do Nenê, não deixando ele bater... Deu uma baita confusão, cerca de 3 a 4 minutos de bola parada, sem ninguém conseguir fazer nada. E aí o Nernete, desconcentrado, foi lá, bateu e o goleiro Thiago Volpe acabou defendendo a sua cobrança. Tivemos a derrota do Atlético Mineiro, melhor time brasileiro na Copa Libertadores da América, com 16 pontos. Perdeu em casa no Mineirão para o Fortaleza, no domingo, às 11 horas da manhã. Hein? Que situação! Tivemos ainda a vitória do Flamengo, né, contra o Palmeiras, por 1 a 0. O Ceará acabou vencendo o Grêmio por 3 a 2 lá no Castelão, derrota então do Tricolor, o Corinthians conseguiu mais uma vez perder em casa e né? dessa vez para o Atlético Goianiense 1x0 para o Atlético Goianiense lá na Química Arena a Chapecoense também tomou taca em casa, viu perdeu por 3x0 para o Bragantino e começa o Campeonato Brasileiro muito mal o Atlético Paranaense venceu a equipe do América por 1x0 e o Internacional acabou empatando com o Esporte por 2x2 esses resultados, né o Campeonato Brasileiro que tem hoje como líder a equipe do Bragantino, com três pontos conquistados. Né? O Bragantino que uh, tem aí, junto do Bahia, a melhor campanha até agora do Campeonato Brasileiro. Ambos com uma vitória, né? em uma partida uma vitória e três gols marcados. Ambos venceram suas partidas por 3 a 0 e são aí os melhores clubes até o presente momento. Clubes do Nordeste surgindo lá em cima nesse primeiro momento. Né? Bahia, Ceará, Fortaleza entre os quatro primeiros colocados só o Bragantino, que é o Paulista né que está então na liderança aí, empatado com o Bahia depois temos na quinta colocação Atlético Paranaense, Flamengo, depois Atlético Goianiense, Cuiabá Esporte e Juventude, Internacional São Paulo Fluminense aí uh, os clubes que foram derrotados o Grêmio, Atlético Mineiro, América Mineiro Palmeiras, Corinthians, Chapecoense e o Lanterna é a equipe do Santos já temos o Tassiano ex-jogador do Grêmio e meia do Bahia, como artilheiro do Campeonato Brasileiro até o momento, com dois gols empatados com o Tiago Pikachu, do Fortaleza. Essas informações, então, de hoje do nosso Além das Regras. Bora dar uma louca para os nossos ouvintes oceanáticos que estão ligadinhos por aqui. O pessoal mandando seu abraço e seu carinho. Dona Mercedes, não é a pena? Marga, Maiago Andrade, Lourdes, Elmira, do, da Castelo Branco, mandando próxima música aí para todos os ouvintes dentro do nosso agito. Em seguidinha, tá chegando a hora. Fábio Santiago vai comandar. Gabriele Figueiredo tá ligadinha por aqui também, ligadinha no Oceano. Carlos Mota, Lourdes Elmira, Adelaide Cardoso da Silva. Olá, Guilherme, boa tarde aqui, como sempre, ligada na Oceano. Leda Teixeira, dona Carolina Rodrigues. Boa tarde, Guilherme Rajão. Ótima tarde de trabalho para vocês aí. Valeu, Carol. Janaína Munhoz, boa tarde, parabéns para mim. Tá de aniversário, Jana. Aê, parabéns, tudo de bom para ti, viu? Rosângela Moura, Abade Silva... Maria Antônia Dias e Gil Pires, todos mandando seu abraço, seu carinho através daqui. Também através do nosso WhatsApp 32312020, o pessoal manda seu alô, seu abraço, seu carinho. Uh, nosso ouvinte aqui, a Shellen Hessen, está né, mandando seu abraço e pedindo para a gente saber informar sobre as feiras livres, se podem trabalhar, a Prefeitura não sabe informar e nós que compramos na quarta para vender, estamos na deriva sem saber o que fazer. Shellen, vou averiguar isso aí pra ti, viu? Vou verificar e trago a informação. Uma boa tarde pra todos nós. É o nosso ouvinte, o Tim Maia. Uh, nosso ouvinte aqui tá mandando seu abraço também, né? A gente vai, vai ouvir em seguidinha, porque é áudio, a gente vai ouvir aqui e já vou te dar um retorno. Bom, boa tarde, gostaria de pedir a música Tapão tá na Raba, sol tá muito bom aqui na cidade, é verdade, né? Baita solzinho, gostoso aí nesse começo de semana. Gente, uma ótima semana pra todos vocês. A gente vai finalizando sempre agradecendo os nossos grandes parceiros e patrocinadores da Center Peças, na Olavo Bilac 653, mecânica de vidros na Colombo 365, quase esquina Avenida Pelotas, Franco Jordi no Calçadão e Cross Experience, planos a partir de 69,90, o treino que funciona. Muito obrigado pelo seu carinho pela sua audiência. Amanhã estarei de volta a partir da 1 h 30 da tarde para te fazer companhia, trazendo todas as informações do esporte. Depois do break, ele, Fábio Santiago, comanda a Oceano. Valeu, eu fui!